0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày mùng 3 tháng 3 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Nhóm 4 nam nữ nghi dùng súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương. Nữ sinh lớp 11 mất tích sau buổi đi chơi. Sự thật vụ tổ chức tiệc hát karaoke trong bệnh viện. Lục Tiểu Linh đồng gây tranh cãi khi tái hiện tôn ngộ không ở tuổi 65.
1: Nhóm 4 nam nữ nghi dùng súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương. Chiều nay ngày mùng 3 tháng 3, công an huyện bầu bảng đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng táo tận cướp tiệm vàng trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, nhóm 4 người, hai nam hai nữ xuất hiện trước tiệm vàng BQ ở thị trấn Lai Viên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Nhóm này bất ngờ mang vật giống súng, xông vào uy hiếp chủ tiệm vàng, sau đó lấy đi lượng lớn vàng và trang sức, rồi lên xe máy tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an địa phương để truy bắt các đối tượng gây án. Theo trình báo của chủ tiệm, số tài sản bị cướp trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
0: Nữ sinh lớp 11 mất tích sau buổi đi chơi. Sáng nay ngày mùng 3 tháng 3, Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh phát thông báo tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Đê sinh năm 2006, học sinh lớp 11, trường trung cấp nghề Hà Tĩnh, đã mất liên lạc với gia đình 3 ngày nay. Theo gia đình, vào chiều ngày 26 tháng 2, Đê rời khỏi nhà đi chơi. Khi đi mang theo áo khoác đen, quần đen, ba lô màu trắng đi dép màu nâu. Ba chân thị cảnh, mẹ em đê cho biết, trước đó, đê có xảy ra xích mích với gia đình về việc dùng điện thoại quá khuya, tuy nhiên những ngày sau vẫn cư xử bình thường. Đến chiều ngày mùng 1 tháng 3, sau khi đi chơi thì cháu không về, gia đình đã tìm kiếm, cầu cứu cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa có thông tin gì về cháu. Hiện gia đình đang rất lo lắng, ai biết được cháu đang ở đâu xin vui lòng liên lạc theo số điện thoại 0913 943 699 ba cảnh thông tin thêm.
1: Sự thật vụ tổ chức tiệc hát karaoke trong bệnh viện bị quay clip đăng lên mạng. Nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10, Đồng Tháp đã dựng rạp tổ chức tiệc hát karaoke trong căng tin. Hình ảnh này bị người dân quay clip đăng lên TikTok. Ngày mùng 3 tháng 3, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10, huyện Tháp 10 liên quan đến đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, phản ánh bệnh viện tổ chức tiệc có hát karaoke ảnh hưởng đến bệnh nhân đang nằm điều trị. Theo đó, mạng xã hội tích tức xuất hiện clip do một nam thanh niên quay, ghi lại cảnh một buổi tiệc có dựng dặt, người hát karaoke và hình ảnh về khu vực cấp cứu của bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa huyện Tháp 10, bệnh nhân nằm trong bệnh viện mà KH Um Sum thanh niên nói trong clip. Theo báo cáo do giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 Huỳnh Ngọc Diệp ký gửi Sở Y tế, từ 17 đến 19 giờ ngày 27 tháng 2, bệnh viện tổ chức tiệc liên hoan tại khu vực căng tin, cách xa khu vực điều trị bệnh nhân. Theo giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 Buổi tiệc này được tổ chức an toàn, trang trọng, tiết kiệm, ấm cúng. Trong buổi tiệc có tổ chức hát karaoke để tạo thêm không khí hứng khởi cho viên chức. Sau nhiều năm chưa được tổ chức tiệc vui do tình hình Covid-19, báo cáo nêu. Theo báo cáo, trong thời gian diễn ra buổi tiệc, viên chức bệnh viện thay phiên nhau đến ăn tiệc và vẫn đảm bảo công tác chuyên môn tại tất cả các vị trí. Bệnh viện cũng cho rằng trong ngày 27 tháng 2, cơ sở này không nhận được bất kỳ ý kiến hay phản ánh nào của người bệnh và thân nhân về khâu an ninh trật tự, tinh thần thái độ phục vụ. Tuy nhiên đến chiều ngày mùng 2 tháng 3, nhân viên bệnh viện nhận được clip trên TikTok ghi lại buổi tiệc, kèm theo những lời bình luận không tốt về đơn vị. Qua vụ việc, bệnh viện xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để vụ việc tương tự xảy ra, văn bản do giám đốc bệnh viện ký nêu. Phía bệnh viện cũng đã gửi văn bản cho công an huyện Tháp 10, đề nghị xem xét hỗ trợ yêu cầu chủ tài khoản TikTok gỡ clip nói trên, tránh ảnh hưởng không tốt cho bệnh viện.
0: Lục Tiểu Linh đồng gây tranh cãi, khi tái hiện Tôn Ngộ Không ở tuổi 65, Tại chương trình gặp gỡ các nghệ sĩ gạo cội Trung Quốc dịp Tết Nguyên Đán, đêm hội Thịnh Điển 2024, Lục Tiểu Linh Đồng tái hợp giàn diễn viên Tây Du Ký phiên bản ra mắt năm 1982, Chi Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương trên nền nhạc phim, họ diễn tiểu phẩm về Đường Tăng và các học trò đi thỉnh kinh. Lục Tiểu Linh Đồng gây thích thú khi tái hiện động tác múa gậy như ý thuần thục của nhân vật tôn ngộ không. Lục Tiểu Linh Đồng sinh năm 1959 là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh hoa ngữ, tên tuổi ông được cả thế giới biết đến nhờ vai diễn tôn ngộ không. Trong phim truyền hình Tây Du Ký của đạo diễn Dương Khiết, ra mắt năm 1986. Đầu năm mới, Lục Tiểu Linh Đồng cũng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, thuyết giảng về văn hóa truyền thống, nghệ thuật diễn mỹ hầu vương. Nam tài tử nằm trong top 100 người được trao giải, người thợ thủ công kiệt xuất do tạp chí Fox Trung Quốc bình chọn. Suốt hơn ba thập kỷ qua, dù tham gia không ít tác phẩm nhưng chưa có vai diễn nào giúp ông thoát khỏi cái bóng vua khỉ. Các phim gần đây ông tham gia như Tham Tiền, Đại náo Thiên Trúc, đều liên quan nhân vật tôn ngộ không, song nhận về thất bại trong doanh thu phòng vé. Tuy được khen ngợi vì luôn giữ năng lượng dồi dào ở tuổi 65, Lục Tiểu Linh Đồng bị cho là muốn ăn bám vào danh tiếng của Tôn Ngộ Không và Tây Du Ký để kiếm lợi. Nhiều người nhận xét, diễn viên gạo cội đang biến nhân vật này thành sở hữu cá nhân. Một số khán giả binh vực tài tử cho rằng sự nghiệp một người diễn viên có được một vai diễn xuất sắc và để đời là điều đáng trân
1: trọng. Lựa chọn lãnh đạo giỏi, chế độ tiền lương tương xứng với doanh nghiệp nhà nước. Sáng ngày mùng 3 tháng 3, tại cuộc gặp mặt của thường trực chính phủ với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu, nhiều kiến nghị liên quan đến tiền lương Cơ chế hoạt động để phát triển doanh nghiệp nhà nước được các đại biểu đưa ra. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, để phát triển đất nước nhanh và bền vững, cần phát huy tối đa và tập trung mọi nguồn lực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ cho đầu tư phát triển, nhất là các công trình hạ tầng quan trọng quốc gia, đầu tư nắm bắt các công nghệ cốt lõi, phát triển các ngành, nghề và sản phẩm mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Phải lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước có trình độ, kinh nghiệm quản lý giỏi. Đồng thời, có chế độ tiền lương và lợi ích tương xứng với năng lực và kết quả quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng nhấn mạnh. Từ đó, ông đề nghị các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính. Bên cạnh tiếp tục xây dựng thể chế, có các cơ chế, chính sách đặc thù để doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn thực hiện vai trò mở đường dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Với các doanh nghiệp nhà nước Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế. Phụ
0: nữ nhiều nơi ở châu Á lười sinh con, nguyên nhân và hậu quả đều gây sốc. Hôm 28 tháng 2, Chính phủ Singapore công bố số ca sinh trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở nước này lần đầu tiên giảm xuống dưới 1,0, còn 0,97 vào năm 2023. Năm 2022, con số này là 1,04. Trước đó cùng ngày, Cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc cũng báo cáo tỷ lệ sinh là 0,72 vào năm 2023, giảm từ mức 0,78 vào năm 2022. Cả hai nước đều đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng căng thẳng. Indrani Raja, một bộ trưởng trong văn phòng thủ tướng Singapore, cho biết trong một phiên họp quốc hội, việc duy trì sự năng động của chúng ta để thu hút các doanh nghiệp toàn cầu và tạo cơ hội cho thế hệ tiếp theo sẽ ngày càng thách thức hơn. Bà cho rằng đại dịch có thể là nguyên nhân gián đoạn kế hoạch hóa gia đình. Thông thường, các quốc gia cần tỷ lệ sinh là 2,1 để duy trì dân số ổn định. Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế đối với Hàn Quốc, một trong những xã hội có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Nguyên nhân là do số lượng người lao động ngày càng ít đi, số lượng người già phụ thuộc ngày càng tăng lên. Cả Hàn Quốc và Singapore đều đang nỗ lực ngăn chặn sự sụt giảm này. Hàn Quốc đã chi hơn 200 tỷ đô la Mỹ trong 15 năm qua cho các chính sách nhằm đảo ngược xu hướng sinh đẻ, nhưng không đạt được nhiều kết quả. Năm nay, Singapore cũng tăng cường chính sách hỗ trợ chăm sóc trẻ em bằng cách tăng gấp đôi thời gian nghỉ thai sản lên 4 tuần, chi trả bằng ngân sách của chính phủ. Từ năm 2025, học phí các trường mầm non công lập cũng được chính phủ hỗ trợ để giảm xuống. Các cuộc khảo sát cho thấy, nhiều người Nhật trẻ không muốn kết hôn hoặc lập gia đình vì triển vọng việc làm ảm đạm, chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn mức lương và văn hóa doanh nghiệp không phù hợp với việc cả cha lẫn mẹ đều làm việc. Trẻ sơ sinh khóc lóc và trẻ nhỏ chưa đùa bên ngoài, ngày càng bị coi là mối phiền toái trong mắt người Nhật. Nhiều bậc cha mẹ trẻ cho biết, họ thường cảm thấy bị cô lập khi đi ra ngoài mà có một đứa con. Tại Đài Loan, Trung Quốc, tỷ lệ sinh cũng giảm trong hơn một thập kỷ qua. Năm 2022, con số này giảm xuống còn 0,87 ca sinh trên mỗi phụ nữ. Hội đồng Phát triển Đài Bắc chỉ ra, xu hướng người dân kết hôn muộn hơn hoặc hoàn toàn không kết hôn là yếu tố dẫn đến sự suy giảm. Đài Loan cam kết tìm cách giảm chi phí học hành của trẻ em, thay đổi linh hoạt các chính sách việc làm để khuyến khích người dân sinh con.
1: Họa sĩ 90 chăn trở quảng báo văn hóa lịch sử đến người trẻ Buổi triển lãm tự tính tứ linh của họa sĩ Nguyễn Thành Vũ vừa khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ sưu tập tranh giới thiệu các linh thú trong văn hóa lịch sử Việt Nam, tập trung ở bốn triều đại tiêu biểu: Lý, Trần, hậu Lê và Nguyễn. Theo họa sĩ, từ tính là đại diện cho nét quan hòa, dung dị, kín đáo và gần gũi với con người. Nhờ tín ngưỡng thờ tổ tiên, tiếp thu Phật giáo và Nho giáo. Chia sẻ với Việt Nam Vietnamnet, Nguyễn Thanh Vũ cho biết, thông qua các tác phẩm muốn truyền tải văn hóa lịch sử để mỗi người cảm nhận được sự giàu đẹp của kho tàng ấy tôi sẽ luôn tìm tỏi và đưa văn hóa lịch sử gần hơn với đại chúng tôi tin rằng một thế hệ bền vững là một thế hệ hiểu rõ góc gác của dân tộc mình tôi cũng muốn truyền tải năng lượng sự vui vẻ giàu sức sống tích cực đến mọi người anh nói trước câu hỏi đề tài lịch sử văn hóa vốn nhạy cảm và thách thức khiến nhiều người e ngại vì sao một họa sĩ trẻ như vũ chọn lựa khai thác họa sĩ nói hiểu rõ những khó khăn phức tạp của lĩnh vực này anh tham khảo thông tin từ nhiều nguồn tự mình chắt lọc và thể hiện một cách trùng mực chỉ giới thiệu cho mọi người nắm được thông tin cơ bản.
0: Bật mí về nữ kiến trúc sư thiết kế bảo tàng đạo mẫu của Xuân Hinh. Kiến trúc sư Nguyễn Hà, người thiết kế bảo tàng đạo mẫu cho nghệ sĩ Xuân Hinh, được đề cử giải thưởng kiến trúc sư trẻ tuổi xuất sắc nhất thế giới. Liên tục có các công trình được vinh danh trên các tạp chí kiến trúc uy tín như dự án kiến trúc tốt nhất năm 2023 của tạp chí Domus, top 10 không gian công cộng hàng đầu của Dezeen. Mới đây, ngành kiến trúc Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến trúc sư Nguyễn Hà lọt top đề cử giải thưởng Moira Jamin 2024, giải thưởng dành cho kiến trúc sư tài năng dưới 45 tuổi trên toàn thế giới, trong đó The Architectural Review đề cập đến dự án bảo tàng đạo mẫu do cô thực hiện với chủ đầu tư là nghệ sĩ Xuân Hinh là cơ sở hàng đầu để xem xét cho đề cử lần này. Bên cạnh đó, các công trình khác của Như Cường Cỡn, Hotel Hà Nội, dự án Mang thích, một dự án của Nguyễn Hà và nhóm chuyên gia gia đa ngành sẽ được thực hiện trong tương lai cũng được đánh giá cao vì sự cân nhắc của kiến trúc sư dành cho văn hóa địa phương mối quan hệ mật thiết giữa kiến trúc và trải nghiệm tinh thần của người sử dụng, tính thi vị trong cách xử lý không gian và vật liệu, cùng những đề xuất dành cho tương lai của địa phương nơi các kiến trúc ấy hiện diện.
1: Mbappé gặp huấn luyện viên Erik giải quyết căng thẳng bị đì vì rời PSG. Kylian Mbappé được loan tin đến gặp huấn luyện viên Luis Enrique nói chuyện cho ra lẽ sau khi cảm thấy anh bị đì vì quyết định rời PSG vào cuối mùa. PSG hòa hai trận liên tiếp gần đây, trong đó Mbappé đều bị thay ra sớm. Nếu ở vòng đấu trước. Trận suốt số 7 phải rời sân ở phút 65, trận PSG hòa 1, 1 ren, thì hôm thứ 6 vừa qua. Mbappé thậm chí chỉ được chơi 45 phút trước Monaco, hòa 0, 0. Tuy đánh dưới 4 điểm 2 trận gần nhất, nhưng diễn biến ở Ligue 1 cho thấy cũng chẳng ảnh hưởng đến việc thống trị của PSG mùa này. Đoàn quân của Luis Henry hiện bỏ xa đội về nhì là Brett, đang chơi ít hơn một trận, đến 12 điểm. Dù vậy, sự chú ý dồn vào ngôi sao số 1 của PSG, Killian Mbappé, với thái độ bực bội khi bị huấn luyện viên NK thay ra, sau đó bỏ lên khán đài ngồi với mẹ mình thay vì ở băng ghế dự bị cùng các đồng đội. Theo ESPN, sau đêm diễn ra trận đấu, tức vào hôm qua, ngày mùng 2 tháng 3, Mbappe đã đến gặp thẳng Luis Enrique tại đại bản doanh của PSG để nói chuyện cho ra lẽ. Mbappe cảm thấy mình bị đi sau khi thông báo việc rời PSG vào cuối mùa. Tuy nhiên nguồn trên cung cấp, Luis Enrique đã đáp lại, không có tư thủ cá nhân hay trừng phạt gì ở đây chỉ vì anh lựa chọn chia tay đội bóng Paris hè này, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được cho lấy lý do thay ra vì cảm thấy anh chưa hoàn toàn bình phục và muốn giữ anh cho những trận đấu có tính chất quan trọng hơn.
0: Cận cảnh Mỹ thả hàng viện trợ xuống Gaza và những rủi ro tiềm ẩn Quân đội Mỹ ngày 2 tháng 3 đã thực hiện đợt thả hàng viện trợ từ trên không đầu tiên xuống Gaza trong bối cảnh nạn đói tại đây đang trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Hàng chục nghìn suất ăn đã được máy bay vận tải quân sự Mỹ thả xuống Gaza và theo hình ảnh ghi lại không ít gói hàng đã rơi xuống biển. Nhà Trắng ngày 1-3 tháng 3 cho biết các đợt thả hàng viện trợ từ trên không sẽ là một nỗ lực bền vững và Israel ủng hộ biện pháp này. Tuy nhiên nhiều người cho rằng việc thả hàng này kém hiệu quả và chứa đựng những rủi ro, bao gồm hàng viện trợ có thể rơi vào tay lực lượng Hamas.
1: Đọ súng dữ dội ở miền nam nước Nga Theo hãng tin RT, các cơ quan an ninh Nga đêm 2-3 tháng 3 đã thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố ở thành phố Karabulak thuộc nước Cộng hòa Ingushetia thuộc Nga. Khi họ bao vây tòa nhà nhóm phần tử cực đoan có Vũ Trang đang ẩn náu. Toàn bộ người dân sống trong tòa nhà và một số căn chung cư gần đó được di tản trước khi lực lượng đặc nhiệm thực thi nhiệm vụ. Nhóm đối tượng sau khi phát hiện bị đặc nhiệm Nga bao vây, liền sử dụng súng và lựu đạn chống trả quyết liệt suốt đêm. Chúng tôi kêu gọi người dân thành phố Karabulak đừng hoảng hốt và hãy giữ bình tĩnh. Tình hình đang nằm dưới sự kiểm soát của các cơ quan thực thi pháp luật. Người đứng đầu nước Cộng hòa Ingushetia thuộc Nga, ông Matmut Ali Kalimatov nói. RT dẫn nguồn tin từ giới chức Nga cho biết Ít nhất một thành viên trong nhóm đối tượng trên đang bị phát lệnh truy nã vì liên quan tới vụ tấn công vào một đồn cảnh sát nằm ở làng Ziarikov với Yud thuộc Cộng hòa Ingushetia năm ngoái.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 3 tháng 3 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.